0: و فردا پل ابتدایی دماوند
1: مجدداً شهید رهبر معظم انقلاب اسلامی خاصه شما از پاسارگاد در آبان 1395 تا امروز در, در آبان, از... آبان 1398 در سراسر ایران نه فقط در پاسارگاه، در بالای 100 شهر سنندج کرمانشاه اوزستان بهبهان اهواز شهر، خرمشهر بندرعباس بوشه جایی نیست که شعار رضا شاه از شاه سر داده نشه جایی نیست که نام شاهزاده رزا پهلوی سر داده نشه جایی نیست که شعار بگو برگر شاه سر داده نشه مهم نیست شما میتونی مخالف باشید یا موافق باشید با اسم شا، با سیستم پادشاه یا هر چیزی اما واقعیت موجود در خیابان های ایران اینه که این مردم نام رهبرشون رو دارن صدا میکنن شما مدعی هستید که این اعتراضات رهبر میدانی نداره رهبران میدانی رو آیا باید به شما معرفی بکنم شما از کجا میدونید چه چه شواهدی وجود داره که این اعتراضات رهبر میدانی نداره مگه میشه بدون رهبر میدانی اعتراضات سازماندهی کرد چندین شهر ایران رو از کنترل دولت خارج کرد چ- چه این چین چیزی اصلا غیر ممکنه این استراضات هم رهبر ملی داره هم رهبر میدانی داره هم سازماندهی داره هم ن بیش دو سه سال برای این اتفاقات سازماندهی شده شبکه سازی شده کار شده شعار نویسی شده فز... برچست نویسی شده تمام روش های نافرمانی مدنی که استراتژی شاهزار شده در چه سال پذشته بوده در این دوسه سال انجام شده پیاده شده تا امروز به
2: اعتمادی دست کم در این مورد با من موافق هستید که این اعتراضات با افزایش قیمت بنزین شروع شد این دور در حقیقت شما میفرمایید که سازماندهی شده بوده برنامه‌ریزی شده بوده اطلاعی داشتید از اینکه یک باره نصف شب حاکمیت قیمت بنزین رو سه برابر می‌کنه
1: ما تاریخش رو اطلاع نداشتیم اما وقتی که ما از یک استراتژی بدون خشونت و خشونت پریز حرف می‌زنیم وقتی که همزمان میگیم که فشار خارجی باید وارد بشه خود شخص من جزو کسی از بودم که وقتی تمام رسانه ها شما خبر همکارانتون خیلی از مردم حتی جشن می گرفتید برای برجام یا بدتر وقتی که آقای ترامپ سرکار ما نامه نوشتیم که این تحریما رو اعمال بکنید با جمهوری اسلامی موافقت نکنید چرا که دونستیم این فشار بین‌المللی فشار خارجی فائس میشه که جمهوری اسلامی دست به اقدامات و تصمیماتی بزنه که در نهایت به اینجا کشیده بشه. جمهوری اسلامی مجبور شد، ناچار شد قیمت بنزین رو افزایش بده. ما ممکن تاریخش رو ندونیم، ولی میدونستین که بالاخره یک اتفاق، یک اشتباهی شبیه این رو به خاطر اون وضعیت نا... وخیم اقتصادی و بحران اقتصادی و مالی و بانکی که بهش دچاره، اینها بهش مرتکب میشن.
3: توی برنامه قبلی گفته بودیم که
0: نماند که انتصاب این اعتراضات به نتیجه تحریم ها از طرف دو گروه واجد معانی سیاسی و انحراف در اصل این اعتراضاته. جمهوری اسلامی با این کار میخواد دستای خودش رو پاک کنه و همه گناهان رو به گردن تحریم ها بندازه. گروه های طرفدار تحریم هم با این کار میخوان خودشون رو سازمانده و آغازگر تغییرات سیاسی در ایران جا بزنن و این پیام رو مخابره کنند که با دوستی و نزدیکی با آمریکا هرگز دچار چنین وضعیتی نمیشدیم
3: و وعده داده بودیم که به این ادعاها باز خواهیم گشت حالا برگشتیم تا ببینیم تحریم ها چقدر واقعا در افزایش بهای بنزین موثر بوده. چند ثانیه پیش صدای امیرحسین اعتمادی رو شنیدین که مدعی شد استراتژی بدون خشونت و خوشونت پرهیز رضا پهلوی در چهل سال گذشته حالا توسط اونا با شبک سازی هایی که از پاسارگاد 95 تا به امروز انجام دادن رهبرای ملی و میدانی داره که لابد کسای غیر از رضا پهلوی و اعضای فرشگرد نیستند و در ضمن تحریم‌هایی که جمهوری اسلامی رو مجبور کرد قیمت بنزین رو افزایش بده شرایطی فراهم کرد که نیروهای تربیت شده یه فرش کرد وارد میدان بشه. مدال این تشدید تحریم ها هم بی کم و کاست به سی نفری میرسه که همزمان با برجام برای اوباما و بعد هم برای دونالد ترامپ نابه و خواستار تشدید تحریم ها شده. کاسبای تحریم در حالی که مردم ایران در حصر اینترنتی قرار گرفته بودند و ارتباط اونا با جهان خارج از ایران به کلی قطع شده بود. در قربت لاف رهبری مبارزات خشونت پرهیز و بدون خشونتی رو میزدن که در واقع امر خبری از اون نبود. توده های خشکین از سالها ستم و تبعیض در روزهایی که رهبران راه دور مدعی خبری از داخل نداشتند، ده بانک و مؤسسه دولتی و نمادهای حکومتی و سرمایه رو ویران کردند و با آتش کشیدن و با کمترین امکانات به شکلی کاملا متضاد، با محملات خشونت پرهیز در برابر نیروی سرکوب مقاومت کردن و صدها شهید و مجروح و بندی متحمل شدند. امیر حسین اعتمادی اون زمان که داشت مبارزات فرودستان رو توی تلویزیون بی بی سی به نام میزد تا با تقدیم اون به کنگرسمن ها بو کلوف دشت کنه هنوز خبر نداشت که دوران مبارزات خشونت پرهیز آموزش داده شده توسط کارگاه های انقلاب مخملی و مؤسسات توانبخشی امپریالیستی مثل توانا همراه با لاطالعات تاریخ مصرف گذشته دوم خوردادی خیلی وقته که گذشته و توده های است دارن یاد میگیرن مشت رو با مشت و گلوله رو با سنگ و آتیش جواب بدن. به این مبارزات خشونت پرهیز واز خواهیم گشت تا زیاد از امیرحسین اعتمادی دور نشدیم بد نیست اینم بگیم که طرف درست توی شرایطی مدعی بود شبکه های تربیت شده اونا شهرها رو از کنترل جمهوری اسلامی خارج کردند که توان کنترل مؤسسان شبکه خودش رو هم از دست داده بود درست چند وقت پیش از این ادعای گنده استعفای مؤسسان فرشگرد شروع شده بود اونا ابتدا در دستههای های دوتایی و ستایی استعفا دادند تا کار بالا گرفت
4: تمام مشکل ما مشخصا و منحصرا نحوه مدیریت آقای امیروسین اعتمادی بود توی این گروه میتونست خیلی خیلی بهتر باشه میتونست خیلی خیلی بهتر حرکت بکنیم ولی به جای این که ما در واقع برگردیم با خارج از فرشگرد نمیدونم مبارزه بکنیم کاری بکنیم که نمیدونم اتفاقی بیفته حرکتی بکنیم بیشتر تمام انرژی داخل خود فرشکر صرف میشد و عملا به جایی نمی رسیدیم یعنی برخوردها ها طوری بود که یا مسئله ای که این اواخر واقعاً دهنده و خطرناک بود برای هر کسی برای هر گروهی میتونه این کشنده باشه حرکت های خودسرانه ای بود که محکومه به شکست بود. یعنی شما هیچ رقمه نمیتونید تصور بکنید شما بیایید مثلا ساعت ده شب امشب یه فراخان بدین که من فردا میخوام فلان کار رو بکنم. بیاین بیای جلوی مجلس مثلا فلان کار رو بکنیم که مثلا به فاصله 8 ساعت ده ساعت دیگه اوه مثلا یه همچین کمپینایی حتی شما مثلا دو هفته سه هفته یک بار هم روش کار بکنی باز هم جای کار داره ولی شما وقتی ساعت ده شب آمیشیم میای میگی که فردا بیاین بیای جلو مجلس میدونم برای خازلیت اعتراض با و کاملا مشخصه که شکست خواهد خورد یعنی من اینو نمیدونم اسمشو چی بذارم شما میای یه توییت میزنی شازاده رو داخلش تگ می‌کنی نمیدونم یه رنگ و جلای نمیدونم این میدی که این قضیه از طرف شازاده داره لید میشه یا برعکس ما دارین پشت سر شازاده یا همچین کاری انجام میدیم و فردا اتفاقی اینو طبیعتا طبیعتاً بسیار آلا از آزاردهنده که بگید کلمه آزاردهنده خیلی کافی نیست بسیار آسیب زننده است به هر تشکیلات و عدم پاسخگویی به این قضایا الان شما تو این داستان ها نگاه بکنین آقای امیر اعتمادی از روز اول که این اتفاقا شروع شده تا امروز حتی یه کلمه در مورد این قضیه حرف نزدن من نمیدونم واقعا ایشون خودشونو چی فرض میکنن فکر میکنن از الان شدن نخست وزیر یا نمیدونم رئیس جمهور یا هر چیزی که مثلا توی ذهن خودشون دارن ولی
3: صدای سعید حسین پور رو شنیدیم از مؤسسان فرش که چند روز بعد در توییتر خودش نوشت ما به امیر حسین اعتمادی حداکثر اعتمادی که کردیم سپردن ادمینی شبکه های اجتماعی فرش به همراه چند نفر دیگه بود بعد از اختلاف تمام شبکه های اجتماعی رو بالا کشید در فردای ایران آزاد من کلید گاراژم رو هم بهش نویس شما خواستید بهش اعتماد کنید مختارید. چند روز بعدم دوازده نفر از اعضای فرشگرد نامه سرگوشادهی نوشتن و توش به امیرحسین اعتمادی و شرکای دیگرش حمله کردن الانم هر دو گروه به اسم عضو فرشگرد توی رسانه ها حاضر میشن و مصاحبه میکنن توی این آشفت بازار که فرشگردی ها سر کلید گاراژ با هم دعواشون شده بود قیام آبان از راه رسید و رهبران متوهم اعلام کردن که رهبری رو در دست دارن و زرشک
0: هم البته در کار بودن نه تنها مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی بلکه خیلی دانشجویان و پناهنده های خارج از کشور که به زبان انگلیسی می نویسند، اغلب در غرب زندگی می و تنها برای دیدار با خانواده و خرید زعفران و پسته خندان ایرانی و خوردن کلپاچه هر از چندی سری هم به وطن می زنن. اونها نه تنها در تویتر و بقیه شبکه های مجازی اعلام تحریم ها از سوی ترامپ آمریکا را رو مسبب اصلی این دونستند، بلکه در ایمیل لیست های داخلی دانشجویان غربی که برای تبادل نظر بین دانشجوهای مترقی شکل گرفته مطالب طولانی و مفصلی در این مورد منتشر کردند احتمالاً به این دلیل که دفاع علنی از جمهوری اسلامی در جایی که مصدومان و مجروحان و خانواده های بندیان و کشته شدگان بیانات مشعشه اونها رو میدیدند هم وقاحت زیادی می‌خواست و هم رسوایی کسایی مثل نسیم نوروزی استاد دانشگاه کنکردیا که معترضین رو غیر عادی دونسته بود درس خوبی بهشون داد. با این وجود گاهی اوقات هم صاحبهای این دیدگاه اونهایی که رسفاتر از اون بودن که از رسفایی بترسن توی رسانه های جریان اصلی حاضر شدن و همین حرفها رو گفتن برای نمونه گوش بدین به صحبت داریوش سجادی حامی سابق احمدی نژاد، اصلاح طلب سابقتر طرفدار رفزنجانی خیلی سابقتر و مدافع فعلی اصولگراها در تلویزیون بی, بی سی فارسی
2: خوب ببینید و از پله اول شروع کنید واقعیت که از اردویش ما صلاحیت است که ترامپ از بعدام خارج شد و رسمان اعلان کرد از طریق تحریم‌های فلشگرند به دنبال ترامپ وقت اون معاشات خوبی داره جواب میده یعنی انقدر سخت گرفتن معاشات رو با دست حکومت در ایران باعثا شد که به اینجا رسید که افزایش قیمت بنزین منجر به اون آشوبی شد که ترامپ هم بالش میگاش گذشته از اینکه نمیتونی نادیده بگیریم که بی بالاتی دولت در این تصمیم هم مؤثر بود ببینید واقعا همین که برای همچون تصمیمی دولت موظف بود افکار عمومی سازی کنه پیشتر و آماده کنه ذهنیت‌ها رو نه که شب عید تولد از رسول الله ص بشونش مردم سورپرایز بشن این خبر که منجر به اون واکنش ها شد اما واقعیت قضیه اینه که در حوزه اعتراض ببینید به مشکل اینه که هر آینه ما در کشور اعتراض مدنی شهروندا رو داشتیم متاسفانه لایه های رادیکال اومدن این اینو اعتراض مدنی رو واشو کشیدن نمونه برجسته تظاهرات سکوت 88 رو کنید یک تظاهرات میلیونی مدنی ساکت بود که حکومتا متعرضش نشه حالا بگزاریم که آخر به حمله شد به, پای به بسیج. اما درست اون مقطعی که رادیکال وارد قضیه میشن شهر آشوری را میدازن باعث میشه که حق توده های شهروندی و مدنی که اعتراض مدنی هم دارن از بین بره کما که تو این قضیه خوب خب یه مده مردم اعتراض داشن اعتراض هم کاملا محققانه بود اما وقتی بخصوص بعد از اینکه که خارجی اومدن تیریبون رو در اختیار اپوزیشنی بارانداز گذاشتن و این اپوزیشنی بارانداز مصادره کردن اعتراضات خیابون رو و باعث شده که رادیکالیسم پام بشه و وقتی رادیکالیسم پام بشه طرفین هم حکومت هم نیروهای درگیر با خشونت برخورد میکنن این یه چیزی بگم یه مقدار دوستان خارج از کشور انتظاری هم فکر میکنن اینکه بیان بلک وایت کنیم که حکومت برخوردش خشونه این طرف تمام اخشاری با الوهیت و روحانیت نه ببینید واقعیت اینه که جامعه ما جامعه خشنی شده متاسفانه چه در میان توده ها چه در میان حکومت و این رو نباید با رومانتیزم قاطی بکنیم بله وقتی درگیری میشه دیگه وقتی اخبار خشونت کشیده میشه وقتی بانک زده میشه وقتی قطب زده میشه حکومتان به خودش این حق رو میده که به های تامین امنیت برخورد با مشت آهنین بکنه
0: چنان که شنیدین از نظر داریوش سجادی البته حکومت اشتباهاتی کرده. بدون آماده کردن افکار عمومی، اون هم در شب میلاد حضرت رسول بنزین رو گرون کرده و بعدم یک مقدار خیلی جزئی خشونت به خرج داده. اما مقصر اصلی نیست. مقصر اصلی اول ترامپه که بحران معیشت رو پمپ کرده و بعدم اپوزیسیون خارج از کشور که رادیکالیسم رو پمپ کرده بلک وایت کرده و اسیر رومانتیزم شده در چنین وضعیتی معلومه که حکومت چاره‌ای غیر از کشتار نداره و تفلک حکومت که انقدر حقوقش در این گفتارهای بلک ان وایت نقص میشه خون سطحا شهید خیزش آبان هنوز روی زمین گرمه که حرومی مدافع کشتار از گوش و کنار پیداشون میشه و با طرح سوال و ایهام دست جلاد رو میشورن. چون چیزی که پایانی نداره حد وقاحته. وقاحت پایانی نداره.
5: abesa es rematada
0: ما همیشه قر میزنیم چرا هم علیه تحریم موزه داشتیم و داریم هم علیه برجام اصلا ما چه مرگمونه چیزی هست توی جهان که بتونه ما رو راضی کنه بذارین با چهره تحریم خوب و درست آشنا بشیم نه از پشت تبلیغاتی که برای شستن دستای جمهوری اسلامی راه میفته بذارین براتون از زخم بچه بگیم که بیماری پروانهی دارن بیماری پروانه ای یا ایبی یک بیماری پوستی ژنتیکیه که موجب ایجاد زخمها و های بدخیم روی پوست میشه گاهی اوقات حتی دست زدن به یک بیمار پروانهای یا در آغوش کشیدنش میتونه زخم و تاول ایجاد کنه برای یک انسان پروانه ای کارهای خیلی عادی و روزمره مثل راه رفتن، نشستن، لباس پوشیدن یا غذا خوردن در صورت عدم دسترسی به امکانات مناسب پزشکی میتونه به کارهایی بسیار دردناک تبدیل بشه. روشنه که کودکانی که به این بیماری مبتلا هستند بیش از همه در معرض آسیب قرار دارند. یکی از وسایل مراقبتی بسیار مهم و حیاتی برای یک انسان پروانه ای، های پانسمانی مپیلکس که توی تولید میشه. ویژگی این باند اینه که به زخم نمی چسبه و پوست حساس بیماران پروانهی رو زخمی نمی کنه. البته انواع دیگه ای از باندهای نچسب هم وجود دارند ولی تنها باندی که تا به امروز کیفیت مناسب برای یک بیمار مبتلا به بیماری پروانهی رو داشته همین باند مپیلکسه. چندی پیش، معلوم شد که شرکت سوئدی مپیلکس به خاطر تحریم ها سهمیه ایران از این باند رو ارسال نکرد. موضوع البته و تقریبا مطابق معمول بلافاصله امنیتی شد اما قبل از اینکه روابط عمومی وزارت بهداشت که مثل همه روابط عمومی ها و سخنگوهای دیگه وظیفه غیر از تکسیب نداره مشکل حاد بیماران پروانه‌ای را تکسیب کنه رضا هاشمی گلپایگانی مدیر خانه ایبی با خبرگزاری ایلنا گفتگو کرده بود و ضمن تایید این خبر که پانسمان مپیلکس به دلیل تحریم ها و ایران نمیشه، خبر داد که تا به امروز پانزده کودک مبتلا به بیماری پروانهی به خاطر افونت ناشی از نبود پانسمان مپیلکس جون خودشون رو از دست دادن. در گرم و گرم این تایید و تکسیب ها یه خبرنگار ایرانی به ثرافت افتاد تا مستقیما با شرکت سوئدی مکاتبه بکنه. محتاب محمودی در ایمیلی برای شرکت سوئدی نوشت مدیر خانه ایبی ایران میگه به دلیل خودداری شما از فروش پانسمان به ایران پانزده کودک جان خودشون رو از دست دادن آیا تعیید میکنید که به دلیل تحریم های آمریکا پانسمان بیماران ایبی رو به ایران نفروختین؟ شرکت سوئدی هم جواب میده بله درسته محصولات ما در حال حاضر در ایران توزیع نمیشن اما جز این توضیح بیشتری نمیدیم. این اما تنها نمونه اثرات تحریم روی دارو نیست. سازمان دیدبان حقوق بشر 29 اکتبر 2019 یعنی یک ماه و چند روز قبل بیانیه ای کرده و توی اون از اثرات تحریم ها روی حق سلامتی مردم ایران ابراز نگرانی کرده. توی این بیانیه به کمبود یا نبود داروهای مربوط به سرطان خون، بیماری پروانهی، سر و آسیبهای بینایی در اثر مواد شیمیایی استفاده شده توی جنگ ایران و عراق اشاره شده. گزارش های مستقلی از نایاب شدن یا افزایش بهای داروهای مرتبط به التهاب روده و دیابت هم خبر میدن و این تازه بخش مرعی و آشکار اثرات تحریمه. محدود شدن امکانهای تجاری و وارداتی ایران از طریق تحریم نهادهای مالی و تجاری وابسته به بخشهای مختلف حکومت در حالی که در داخل هم با حکومتی تا مرفق فاسد روبرویم. که هم در کلیت خودش و هم در جزئیات و اجزای خودش تنها مشغول قارت و چپاوله هیچ نتیجه دیگری غیر از کمبود مواد غذایی و دارویی و کالاهای دیگه و در نتیجه گرونی اونها نداره چیزهایی که برای حیات عموم مردم واجب و ضروریه پس با این اوصاف برجام باید بهترین اتفاق ممکن می بود اما در کمال تعجب اینطور نیست و توضیح میدیم که چرا
6: I'm going to a town that has already been burnt down I'm going to a place that has already been disgraced I'm gonna see some folks who have already been let down I'm so tired of America I'm gonna make it up for all of. The-
2: البته در
7: دورانی که تحریم ها لغو بشن مشکلاتی نظیر اونچه که در مورد اونها حرف زدیم برطرف میشه اما انکشاف تاریخی جمهوری اسلامی یا به عبارت دیگه روندی که جمهوری اسلامی طی کرده و شرایطی که در اون قرار داره موجب میشه این لغو تحریم ها وقتی از مسیر توافقاتی نظیر برجام بگذره نه تنها دستاوردی برای مردم فرودست باشه داشته باشه بلکه پیشاپیش متضمن سرکوب همین مردم هم باشه ما قبلا زمانی که به اسم رادیو ریزوم برنامه می ساختیم درست توی روزهایی که همه با غیر کمر داشتن برای برجام جشن می گرفتند یه برنامه مفصل در این باره ساختیم به اسم از مکدونالد و شیاطین دیگر اما اگه حوصله ندارین که توی آرشیف بگردین و اون برنامه رو پیدا کنین مختصر ماجرا این بود که همزمان با توافقات برجام و حتی چند ماه قبل از نهایی شدن این توافقات بستر انواع قراردادهای تجاری با سرمایه‌گذارهای خارجی شروع شد و دولت ایران تسهیلات مختلفی مثل معافیت مالیاتی و اهدای زمین های رایگان رو در نظر گرفت تا شرکت های مختلف رو تشویق کنه که توی ایران سرمایه گذاری کنن. این البته برخی را چنان دوشار شعف کرد که نوشتن رونق بازار و کسب و کار موجب میشه خوردریز هاییم از اطراف دست تجار و سرمایه گذارها بیرون بریزه که فرودستان از اون منتفع بشن. اما همه با هم بخش ای از این بسته تشویقی احتقائی به سرمایهگذارهای خارجی رو به دست فراموشی سپردند که چیزی نبود غیر از مقررات‌زدایی از بازار کار. برای نمونه، پافشاری روی تصویب طرح اصلاح قانون تأمین اجتماعی که در این آخرین ماه‌های دولت احمدی توسط سید مرتضوی، همون قاضی بدنام قوه غذایی و متهم ردیف اول کهریزک در مقام رئیس سازمان تأمین اجتماعی تدوین شده بود. و یکی از معدود لوایح و طرح‌های دولت نجات بود که دولت روحانی اون رو از مجلس پس نگرفت. یا اصلاحی قانون کار که موجب اعتراض وسیع جامعه کارگری شد و به همین دلیل دولت اصلاحی رو از مجلس پس گرفت ولی مهمترین بندهای اون رو به شکل بخشنامه به اجرا گذاشت. در واقع بنا بود در نتیجه برجام ایران به بهش سرمایه گذاری تبدیل بشه اما بخش جهنمی این بهشت نیروی کار ارزون و بود. که سرمایه گذار میتونست از شهرش خلاس بشه و اون رو با یکی دیگه از ارتش بیشمار بیکارها جایگزین کنه. به این ترتیب بود که در دوران تحریم گرده های خمیده و استخان های شده طبقه کارگر رو میدیدیم و همچنان میبینیم و در دوره برجام و توافق رد تازیانه رو روی پشت طبقه کارگر نشون میدادیم و احیانا نشون خواهیم داد.
5: Brother, Who couldn't see the light Who burned down our cornfields And stole our lifestyle Who joined up in a rich man's war When he knew it was a poor man's fight I'm crying for the brother Who couldn't see the light I'm crying for the mother Who lost her only son I'm crying for the father who lost his baby child I'm crying for the sister who lost her man I'm crying for the brother who couldn't see the light I'm crying for the mother I'm crying for the father I'm crying for the sister I'm
7: crawling for the blood. I'm crying. I'm crying. I'm crying. I'm, crying. I'm crying. اما باگریم سر ادعای این برنامه و در این مورد صحبت کنیم که آیا افزایش بهای بنزین واقعا به این دلیل بوده که دولت در نتیجه تحریم‌های آمریکا ورشکست شده و چاره‌ای غیر از گرون کردن بنزین نداشته مسئله لزوم افزایش قیمت بنزین و بقیه های انرژی مثل برق، آب، گاز و نفت از دوران خاتمی و از برنامه چهارم توسعه در دستور کار قرار گرفته بود. توی این برنامه پیش کرده بودند که قیمت های انرژی به شمول بنزین با یک شیب ملایم افزایش پیدا کنه تا مثل دوره هاشمی رفسنجانی گرونی موجب شورش های نان نشه. البته برای این تر یک اسم خوشگل هم گذاشته بودند. به نام اقتصاد بدون نفت جمهوری اسلامی اساساً دیگه چیرده دست شده برای این که روی هر از یه اسم خوشگل بذاره اسم بازجو رو میذارن کارشناس اسم زندانی رو میذارن مددجو اسم سالن زندان رو میذارن اندرزگاه اسم خود زندان رو میذارن ندامتگاه اسم شکنجه رو میذارن تعذیر و خب اسم گرون کردن حامل های انرژی رو هم میذارن اقتصاد بدون نفت مجلس نفتوم که اکثریت اون دست مخالفای دولت خاتمی بود با تصفیب طرح تصفیت قیمت ها تر رو موقتا متوقف کرد. البته نماینده مجلس دلشون برای کسی نسوخته بود بلکه معتقد بودن اونچه که بیش از افزایش و های حامل‌های انرژی اولویت داره سرکوب مزدی طبقه کارگره و برای پیشبردن این موضوع باید روند افزایش قیمت ها متوقف بشه. دولت احمدی اما که اون ابتدا با اکثریت مجلس هفتم همسو بود طرح حذف حمایت دولت از کالاهای اساسی رو با نام خوشگل هدفمندی ها در دستور کار گذاشت و سرانجام اون رو توی سال 89 اجرا کرد توی همون فاز اول این طرح قیمت های انرژی گرون و به شورش‌های پراکندگی هم توی تهران منجر شد دولت ادعا میکرد که درآمد‌های حاصل از گرون شدن های انرژی رو به شکل یارانه نقدی به مردم برمیگردونه. تقریباً مشابه ادعایی که همین حالا دولت روحانی میکنه. فرقش البته اینه که اون زمان مردم هنوز نمی‌دونستان. افزایش قیمت همه چیز به اسم باز هم خوشکل آزادسازی قیمت ها و پرداخت یارانه نقدی توی یک زمان کوتاه موجب افزایش تورم و گرونتر شدن همه چیز میشه. ولی حالا این رو خوب و با پوست و گوشتشون میدونن همون زمان البته برخی اقتصاددانهای مترقی گفتند که مشابه این تر به توصیه و اصرار نهادهایی مثل صندوق به المللی پول، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی در بسیاری از کشورها اجرا شده و بخشی از یک طرح جهانی اجرای های نولیبرالی و ادغام ویرانگر اقتصاد کشورها توی بازار و جهانیه و در چندین کشور از جمله آرژانتین موجب قهدی و فلاکت عمومی شده کسی البته گوشش کار نبود و همه همصدا با اصلاح طلبای غیور دم انتخابات دم گرفته بودند که خر برفت و خر برفت حسن روحانی که وعده داده بود وضعیت اقتصادی رو همسر سامون بده ناچار بود اول تورم رو کمی کنترل کنه بنابراین علی طیبنیا رو به عنوان وزیر اقتصاد دارایی منصوب کرد حضور علی طیبنیا توی کابینهٔ یازدهم همون زمان هم تعجب برانگیز بود یه اقتصاددان نهادگرا بین دهها وزیر و مشاور و معاون که از بین ها انتخاب شده بودند از عباس آخوندی تا بیژن زنگنه از محمد باقر نوبخت تا مسعود نیلی از محمد نهاوندیان تا حسن قاضیزاده هاشمی از اکبر ترکان. تا اصحاق جهانگیری همه و همه کسایی بودند که طرفتر خصوصی سازی همه چیز حذف تمامی یارانه ها، آزادسازی کامل قیمت و سپردن همه چیز به دست توانای بازار بودند. در نهایت بعضی هاشون هم مثل مسعود نیلی و عباس آخوندی چون دولت نکه نخواد نتونست در حد انتصارات اونها هار باشه با یه جست معترض استفاده دادن و رفتن. گرگای هاری که درندگی دولت روحانی براشون کافی نبود شاید حرف راست حسینی دولت یازدهم رو ازحاق جهانگیری حتی پیش از برجام به زبون آورد که گفت برنامه دولت خصوصی سازیه و خصوصی سازی اونجایی تموم میشه که قیمت آب و برق واقعی و آزاد سازی شده باشه معنای این آزادسازی رو البته الان هممون با توجه به آزاد شدن قیمت بنزین به خوبی میتونیم.
3: با این وجود علیه طیبنیا که بین اقتصاددانهای ایرانی به دکتر تورم مشهوره اومده بود که نرخ تورم رو کنترل کنه این رو هم البته باید بگیم اصلا فکر نکنید نهادگرا بودن طیبنیا به معنای مخالفت بنیادین اون با سیاستهای نیولیبرالی دولتی یازدهم بود مسئله فقط اختلاف در مورد زمان و شیوه اجرای ترخا بود و اینکه خصوصی سازی اصلاح قوانین دست و پاگیر و آزادسازی قیمتها با مداخله و نظارت بیشتری از سوی دولت اجرا رو پیش بره. به هر حال دکتر تورم یک مدتی بخشی از تورم رو کنترل کرد و بقیهش رو هم به مدد آمارسازی و جعل اسناد انجام دادن تا مثلا نرخ تورم یک رقمی بشه روحانی تو مناظره های انتخاباتی ریاست جمهوری 96 خیلی روی این یک رقمی شدن نرخ تورم مانورداد اما مردم تعجب میکردن که چرا این یک رقمی شدن رو توی زندگیشون احساس نمیکنن. مسئله البته روشن بود، اما توی اون نره های تبلیغاتی هواداران رأی دادن به روحانی که از راست و چپ بلند شده بود، اساساً کسی این حرفا رو نمیشنید. بنگاه های آمارسازی دولت یازدهم برای تک رقمی کردن نرخ تورم، اون رو بر مبنای 350 کالای محاسبه میکردن که برخی از اون‌ها یا اساسا استفاده نمیشد یا ممکن بود هر ده سال یه بار ازشون استفاده شد. همون زمان برخی تشکلهای مستقل کارگری گفتند که برای محاسبه نرخ تورم واقعی باید نرخ تورم بهای سبد معیشت که شامل 16 کالای ضروری غذایی، پوشاک، حمل و نقل و نظایر اون میشه مبنا قرار بگیره. رای دهندگان مسرور به حقوقدان اما زندگی ستم دیدگان رو با گوجه فرنگی اندازهگیری کردن و شاد بودن ماجرا ولی قبل از اون شروع شده بود تیم اقتصادی امنیتی دولت یازدهم دو سال اول رو پشت اقدامات ایزایی وزیر اقتصاد کمین کرده بود تا بعد از برجام حمله رو شروع کنه البته توی این دو سال سوختبار که اقدامات بعدی داشت محیا میشد از اعلام مکرر لزوم چبزودایی از دولت که حسام و دین آشنا و اسحاق جهانگیری پرچمدارش بودن تا حمله های دائمی خود روحانی به مسکن مهر و یاران های نقدی. در نتیجه همین حملات بود که طرح پوپولیستی مسکن مهر متوقف شد. البته بدون هیچ جایگزینی. در واقع اگه دولت محمود احمدی فقرا فقرارو توی گتوهای تشکیل شده از خونه های و ناامن تجمیع می کرد دولت حسن روحانی اونها رو به امان خدا رها کرد تا لای چرختنده های افسایش قیمت مسکن له بشن و خیلیا به همون گتوهای احمدی پناه ببرند. حس یارانه ها ولی به این راحتی نبود. در حالی که دولت ازمشو جذم جزم کرده بود که یارانه 6 میلیون نفر رو توی سال 94 قطع کنه در نهایت به گفته علی ربیعی وزیر وقت تعاون، کار و امور اجتماعی فقط تونست یارانه 3 میلیون و 200 هزار نفر رو قطع کنه. این قطع یارانه ها البته موجب کلی اعتراض شد و در نتیجه از همین تعداد هم یارانه یک میلیون و 800 هزار نفر رو دوباره وصل کردن. استراتژی دولت روحانی در این مورد هم مثل خیلی موارد دیگه ایجاد یک اقتشاش اطلاعاتی خبری بود تا در نهایت معلوم نشه دولت داره دقیقا چه غلطی میکنه. هر مسئولی وقتی به میکروفون میرسید یه تعدادی میگفت. یکی گفت یارانه 16 میلیون نفر رو قطع کردن. یکی گفت 400 هزار نفر. یکی گفت دوباره 1 میلیون و 100 هزار نفر رو وصل کردن. یکی گفت 700 هزار نفر رو دوباره قطع کردن و خلاصه به همین ترتیب. موضوع اصلی هم این بود که قطع یارانه‌ها در دستور کار دولت بود و هست هر وقت که بتونه و هر زمان که بشه
7: بعد از توافق هست ای دولت به این نتیجه رسید که حالا وقت اجرای برنامه اقتصادی شه خیلی کارشناسها و اقتصاددان ها و روزنامهنگگاه ها, ها شبانه روز توی نشریات و رادیو و تلویزیون این ساز رو کوک کردند که حالا باید بریم به سمت آزادسازی قیمت ها و همینطور به سمت اینکه قوانین دست رو حذ بکنیم. این قوانین دست رو البته اسم رمز تتمم بود که توی اونها، همچنان بخشی از حقوق کارگرهای شاغل و بازنشسته تا حدی رعایت می شود. این روند به سرعت اون آمار جلی رو هم پشت سر گذاشت و نرخ تورم جلی هم دورقمی شد. خیلی کارشناس ها و اقتصاددان ها و روزنومنگار ها دوباره راه افتادن که اصلا کی گفته نرخ تورم دورقمی بده و برای نمونه سعید لیلا از این اقتصاددان دستاموز دولت روحانی به سرعت چندین مصاحبه کرد تا ثابت کنه نرخ تورم دراغمی نه تنها برای یک اقتصاد رو به رشد طبیعییه بلکه اصلا لازمه. مسئله افزایش قیمت بنزین برای اولین بار توی دولت روحانی توی بودجه سال 96 مطرح شد و دولت اعلام کرد که میخواد نرخ بنزین رو دراغمی کنه و برگرده به سهمیه سوخت. من تو این رو هم باید در نظر گرفت. که و دسته روحانی هم قبلا به شدت به سهمیه بندی سوخت در دولت احمدی نجات حمله کرده بودند و هم به گفته بیژن زنگنه امکانات لازم برای سهمیه بندی دوباره سوخت رو نداشتند بنابراین تر توی مجلس معطل بود ولی مجلس دولت رو مکلف کرد که هم دهک های پردرآمد یارانه‌ای رو شناسایی و هم قیمت سوخت رو واقعی کند. در نهایت دولت توی بودجه سال 97 پیشنهاد افزایش قطعی قیمت بنزین رو داد که خورد به خیزش دیما. خیزش دیما چنان نهادهای حکومتی رو سراسیمه کرد که مجلس طرح دولت رو به حالت تعلیق در آورد و اعلام کرد دولت حق افزایش نرخ هیچ کالا و خدماتی رو نداره. روحانی هم بعد از اون هی هر جانش گله کرد که کسایی مانه اشتغال شدند که جلوی افزایش نرخ سوخت را گرفتند. این البته تنها چیزی بود که دیده میشد. پشت سر های دولت در حال مذاکره با نمایندگان صندوق بین‌المللی پول بودند تا به‌سپردهن یک سری تعهدات بتونند از اعتبارات سازمان های بین‌المللی استفاده کنند. یکی از این تعهدات بر اساس گزارش که شده از سوی صندوق بین‌المللی پول در سی بهمن 96 اینه که سوسیید های سوختی تا پایان سال 2020 2021 حذف خواهد شد و برنامه یارانه نقدی از طریق حذف 20 درصد ثروتمندترین خانبارها هدفمند خواهد شد. و البته در کنار اینها طرهای دیگه مثل افزایش سن بازنشستگی و مانندوم. یعنی وقتی رئیس دولت در مقابل دوبین ناله می کرد که نذاشتن سوخت رو گرون کنیم، محمد جعفر مجرد که از دوره احمد نجات نماینده ایران بود توی صندوق بینوملالی پول به نماینده های صندوق قول میداد که تا آخر سال 2020 قیمت بنزین آزاد شده باشه. بیاد بیاریم که دونالد ترامپ نزدیک به دو ماه و نیم بعد از سپردن این تعهدات و در هجده اردی بهش 97 از برجام خارج شد و بنابراین اجرای طرحی که قبل از اون قول اجراش رو به صندوق بنامللی پول داده بودند نمیتونه به این خروج ربط مستقیمی داشته باشه.
0: سال 98 و در دوران برگشتن تحریم ها بود که دوباره بحث افزایش قیمت سوخت مطرح شد البته توی بودجه که به طور رسمی بیرون اومد کسی چیزی ندید ولی معلوم شد که دولت دو تا بودجه تنظیم کرده یکی همینی که همه دیدن و یکی هم یک لایه در که توش روشن شده بود که اگه تحریم ها برگردند و درآمدهای نفتی دولت کاهش پیدا بکنه چه کارهایی انجام خواهد شد از جمله این کارها افزایش بهای سوخت بود هرچند وقتی در نهایت قیمت بنزین افزوده شد همه گفتند که خبر نداشتند خامنه ای گفت از این چیزا سردر نمیاره. روحانی گفت اصلا به مسئولین گفته بوده بهش خبر نداد. وزیر نفت یکی دو شب قبلش توی تلویزیون گفت اصلا حتی صحبت گرون شدن بنزین هم مطرح نیست و نماینده های مجلس هم گفتن از هیچی خبر نداشتن. این وسط البته علی لاریجانی گفت من خودم به مجلس خبر داده بودم که قرار چنین اتفاقی بیفته و حتی قبلش هم وزیر نفت توی جلسات متعددی ته رو به مجلس توضیح داده طبق معمول و به روش شناخته شده جمهوری اسلامی همه شریک بودن و هیچ کس هم از هیچ چیزی خبر نداشت در فاصله برگشت تحریم ها تا آزاد شدن قیمت بنزین کارشناسا و مؤسسات پژوهشی خیلی مستقل و دولتی هم بیکار نبودند دهها اندیشکده مطالعات راهبردی و مرکز آینده پژوهی و اندیشکده سیاست‌گذاری شروع به کار کردند تا صدها مطلب تولید کنند در مورد یارانه‌های پنهان و اینکه ایران چه زیانی رو از محل این یارانه‌های غیر هدفمند متحمل میشه مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری با مدیریت حسام دین آشنا با تمام توان روی این پروژه پژوهشی سرمایه گذاری کرد و حتی سایت رسمی علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی هم وارد ماجرا شد و یک سری مقاله در مورد نعمت تحریم و اینکه تحریم چه فرصتی را در اختیار ما قرار میده تا اقتصادمون رو غیر نفتی کنیم منتشر کرد. غیر نفتی کردن اقتصاد هم البته اسم رمز همون آزادسازی قیمت سوخت بود. در واقع به بیان صریح‌تر اینطوری بود که افزایش قیمت سوخت از جمله بنزین در دستور کار دولت روحانی و مجموعه حکومت ایران قرار داشت. این برنامه با برجام و بی برجام با تحریم و بی تحریم بنا بود که اجرا بشه. در دوره برجام همه می گفتن که الان درآمدهای نفتیمون افزایش پیدا میکنه و سرمایه گذاری های خارجی میان، پس قیمت ها رو آزاد کنیم و در دوره تحریم هم گفتن حالا که با کسری بودجه روبرو شدیم عملا فرصت خوبیه تا از بحران مالی دولت به عنوان یک شرایط غیر عادی استفاده و پشت سر هم قیمت ها رو آزاد کنیم و جامعه هم به دلیل بحران فراگیر در نهایت این قیمت های آزاد شده رو میپذیره. قبلا گفتیم که آزاد کردن قیمت برق و آب هم در دستور کار دولت و مجموعه حاکمیته و تا زمان مناسبی که بتونه اجرا بشه در دستور کار خواهد موند. تمام مسئله اینه که نه به واسطه بزرگ کردن نقش تحریم ها توی افزایش بهای بنزین دست جمهوری اسلامی رو از خونهایی که روش ماسیده بشوریم و نه نقش آمریکا و صندوق بین المللی پول رو در گسترش فقر و فلاکت در همه جای جهان از جمله در ایران نادیده بگیریم. چرا که در نهایت برای مردم ستم ای که این روزها و بعد از موج بزرگ کشتار دارند با بنزین سه هزار زندگی می برای مردم حسف شده و رنج دیده نیزارهای ماه شهر و گتوهای اطراف تهران برای مردم سرکوب شده شیراز و بهبهان و جوانرود و اهواز خور و شوشتر و مریوان و سیرجان، تنها و تنها در صورتی آینده رستگار ممکنه که یادمون نره به تحصیل از رفقای فلسطینیمون توی جوانان قزه، فاک به ترامپ، فاک به جمهوری اسلامی، فاک به صندوق بینلمنالی پول، فاک به شازده و فرشگرد و اعوان و انصارش، فاک به طرفدارای رنگ و رنگ استیلای سرمایه، چون فردا فقط یک صاحب داره، یا ما، یا اونا.
8: منم که صاحب نظر نیستم این قضایی من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. من این رو گفتم حمایت هم میکنم سران قوان نشستن با پشتوانه کارشناسی تصمیم برای کشور گرفتن باید عمل بشه به اون تصمیم مسئولین حفظ امنیت کشور هم به وظایفشون عمل کنند مسئولین حفظ امنیت کشور هم به وظایفشون عمل کنند
4: <تصفيق> آمبران، آمبران،
8: آمبران. <تصفيق> به من در اینجا تشکر میکنم از سازمان برنامه بودجه از وزارت نفت وزارت کشور به خاطر همه ها و تلاشهایی که کردند و مخصوصا وزیر کشور که در این چند روز من شاهد بودم که چگونه برای اجرای این تر و همچنین امنیت جامعه چقدر تلاش کردند. من خدمت مردم عزیز ارز میکنم که اعتراض با اغتشاش جداست از هم اعتراض حق همه مردم میتونن اعتراض کنن میتونن حتی نسبت به دولت بیانی هم اگه داشته باشن توندن باشه ما به جان میخریم هر چه فرمودن رو چشم ما اما اجازه ناامنی در جامعه نباید بدیم. خودرو در اختیار من هست که استفاده کنم نه اینکه بیام رابندون درست کنم اگر آمدم رابندون درست کردم خوشبختانه اونقدر ما سیستم مونیتور داریم و دوربین داریم هم خودرو مشخص میشه هم پلاکش مشخص میشه هم رانندهش مشخص میشه و من خواهش میکنم از قوه قضاییه که در این زمینه طبق قانون عمل بکنه یعنی کسی که اخلال ایجاد کرده در زندگی مردم نامنه ایجاد کرده رابندون ایجاد کرده و اینکه یک فردی بخواد از این اعتراض به حق مردم سو استفاده کنه و بیاد وسط با سلاح سرد با غمه یا با سلاح گرم حتی به بانک حمله کنه به مرکز پلیس حمله کنه به صدا و سیما حمله کنه این غیر قابل تحمل در کشور خواهد بود به هیچ عنوان دولت اجازه اغتشاش و ناامنی به هیچ کس نخواهد داد.